0: Bom dia pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast de toda a sua terça-feira, divinos alunos! Sou Breno Araújo, estou aqui com o Felipe e com o nosso convidado mais do que especial, Bruno Carneiro. E aí, galera, bom dia. O cara mais galanteador da nossa <risos> o cidade. O cara mais né? lindo Isso. dessa cidade. Nossa, e aí, velho, vamos contar aqui um pouco da história, como a gente se conhece. Bruno estudou com a gente também, no primeiro podcast eu contei como eu e o Felipe se conhecemos. Mas Bruno também fez parte dessa história, a gente estudou junto desde o maternal até o ensino médio e tudo mais. E agora, no fim do ensino médio. Médio, no caso, cada um tomou seu rumo, mas a gente sempre mantém contato. Hoje ele vai ser nosso convidado, ele passou em segundo lugar em medicina
1: na UFBA e tirou 980 na redação, então <risos> se liga.
0: O tema de hoje vai ser como manter foco nos estudos e o lugar do seu estudo importa.
1: é Brunão, a gente queria conversar com você um pouquinho e, e saber porque na época da escola. Era, era engraçado. Tinha prova de matemática e eu era horrível em matemática. E Bruno, ele não estudava quase nada. Estudava, é Ele não ele estudava. estudava é assim. e, e eu ficava assim, esse cara vai tirar 10? Chegava lá e ele tirava 10 e não estudava. Eu estudava aqui nem um condenado, não entrava nada na minha cabeça e o bicho tirava 10. Tu se considera um alien, alguma não. coisa assim? Tenho certeza é... que não. O que é que tu acha? O porquê tu conseguia se dar
2: bem? Rapaz, na verdade, eu acho que, que parte muito do seguinte. É, você citou aí principalmente matemática. E uma coisa que a galera vem me perguntar sempre é, tipo, como você falou do início, uma fórmula de estudo. Sim. O pessoal chega pra mim pra me perguntar como se eu fosse dar uma regra, assim, a pessoa vai aplicar aquela regra pois é. e vai se dar bem.
1: É tipo Mas, um hotmart, isso, né? É, é, compre Entendi. o nosso curso comprar, é, e, pronto, já e vira pronto. milionário. Isso,
0: exatamente. É exatamente isso. Você <risos> se considera, no caso, esforçado ou inteligente? Eu acredito que um pouco de cada. Eu ia falar que era mais esforçado. Porque, assim, por
2: exemplo, a educação, pelo menos na minha concepção, ela vem de um trajeto muito grande. Por exemplo, não é que você não possa, de um dia para o outro, começar a estudar. Mas se você já vem estudando desde que, que você é menor, você já vai criando uma rotina disciplina, é como se aquele conteúdo fosse acumulativo. Então no meu caso você fala aí que eu estudava pouco para as de matemática, por exemplo, e tal. Mas é porque, assim, eu já vinha de uma base muito consolidada, de ter estudado muito desde pequeno. Então, meio que aquilo ali já estava em minha mente. Eu conseguia focar, eu focava muito nas aulas. Você via que nas aulas eu prestava atenção. Sim, nas aulas você prestava atenção. Eu conseguia focar naquelas aulas e aquilo consolidava em minha mente, eu não sei explicar. Sim. E aí, isso pra mim era um grande diferencial. Era, tipo, a atenção no momento das aulas eu prestava muita atenção nisso na turma e assim Muita gente estudava muito para a prova, mas no momento da aula, no momento que estava com o docente ali na frente explicando tudo, não, não prestava atenção e tipo, se aquela pessoa é formada para lhe passar aquele conhecimento, passou muito tempo estudando para aquilo, e você não vai dar ouvidos àquilo, como é que você acha que você vai
0: aprender olhando para um papel? Realmente, é, e também realmente. fora que você consegue tirar as dúvidas Exatamente. com o docente que tá ali, tipo, se chegou alguma coisa, você se você está em casa, você lê um papel, você ficou com uma dúvida, mesmo você procurar, você pode não conseguir sanar a dúvida, até porque as palavras são mais complicadas exatamente. e o professor está ali para descomplicar quando você pergunta pro o professor, ele vai mastigar e tentar te entregar aquilo da forma mais fácil e compreensível possível, né? É, exatamente. Verdade. eles têm matérias específicas
2: na faculdade quando, quando o professor vai querer ser professor no caso, de mais forma, eles têm matérias específicas, eu já, eu já conversei um pouco com o professor sobre isso, para que eles aprendam formas de passar aquele conhecimento quando entendeu?
1: o professor vai fazer mestrado doutorado. isso
2: exatamente,
1: principalmente assim pós-graduação, mestrado, Entendi. doutorado, eles aprendem de melhores formas de passar aquilo. Logo depois que você finalizou o ensino médio, você já tinha ideia formada. De que você queria cursar Medicina? Você já tinha essa ideia ou você pensou em fazer outro curso? Mano, assim,
2: é, desde o princípio eu tinha um pouco de receio de definir alguma coisa. Porque eu sabia que aquilo ali, ia praticamente, eu ainda tinha aquele pensamento de que se eu estudasse aquilo, eu ia ficar preso e ia passar o resto da minha vida estudando somente sobre aquilo. E aí, até o final do ensino médio, eu não tinha muita concepção formada de que eu queria exatamente uma área. Mas, ao longo do tempo, acho que isso foi se formando em mim. Eu... Logo no meio do ensino médio eu passei a entender que eu queria realmente alguma coisa na área de saúde, porque era uma área que eu me identificava. O pessoal ficava brincando que eu gostava de matemática e tal, que eu deveria fazer engenharia, algo assim. Só que era a área que eu me identificava, o sentimento é, atrelado ao curso de saúde, a poder ajudar as pessoas. Fora que o conhecimento também é muito fascinante, o conhecimento sobre o corpo humano, entender todo esse, esse sistema né? que a gente...
0: Bom, velho, como foi assim o caminho pra você passar em segundo lugar na Ufba Tirar 980, velho, é pra na redação um Não é não,
1: mano. Não é pra qualquer um, não. Você como se foi se sente esse processo, assim...
0: assim, depois que você tomou a decisão de vou fazer, como foi o processo, a busca, a caminhada? Rapaz, eu não vou falar que foi um negócio fácil. <risos>
2: Todo mundo sabe que não é. A gente acaba romantizando, tipo, falando que o processo é importante e tal, mas a gente sabe que pra quem tá ali, muitas vezes até com problemas com ansiedade e tal, não é tão simples de, de lidar com isso. Eu iniciei é, me
1: mudando de, de Coité, a princípio. Te é. cortando aqui, você acha que isso foi um diferencial para você, não ficar num lugar onde você está e mudar pra, uma, pra um lugar maior, onde há mais conhecimento? a mais pessoas, para te passar conhecimento, mais oportunidades, você acha que isso trouxe alguma algum benefício para você?
2: Trouxe muito benefício em conhecimento pessoal e em aprender a lidar com a maturidade, por exemplo, Sim. eu morava aqui, em Coité eu tinha tudo, né tudo que eu quisesse, uhum. tudo perto de mim, tinha minha mãe ali, tinha meus pais, e tudo que eu precisasse eu ia ter um apoio, lá não, lá era eu, você tinha que cozinhar, era você mesmo, eu tinha que cozinhar, imagina o primeiro arroz desse
0: cara, né? <risos>
1: Imagine
2: aí. Eu, eu senti muito crescimento nessa área de é, crescer em maturidade mesmo, é aprender a lidar com a vida nesse sentido, mas no que você se refere aos assuntos, a, a ao estudo realmente para ingressar na universidade, eu acho que isso é muito dependente de da pessoa que tá nesse meio, por exemplo, eu tinha muitos colegas lá no cursinho que eu fazia, que era um cursinho assim, que os pais faziam sacrifícios para os filhos irem do interior, para estar tá pagando o cursinho e tal, o pessoal ia para lá para brincar, tinha muita gente assim, o pessoal conversava muito nas aulas, brincava. Às vezes você tava tendo aula e o pessoal lidava com aquilo como se fosse ensino infantil. Tava Bagunçado lá no. É isso, exatamente. Eu acho que isso vai muito da pessoa. Não é um termo definidor. Vai não. muito da disciplina isso, da pessoa. Exatamente. Não é, isso. não é isso que vai definir o seu resultado. E sim, vai influenciar positivamente, se você souber aproveitar.
0: Você é do tipo, velho, que assistia todas as aulas? Ou você prefere estudar sozinho? Ou alguma coisa assim? Velho, tu me contou uma história uma vez. Conta essa história aqui pra gente de novo. Rapaz, me canso dessa história. É o seguinte, é que
2: é, as pessoas... Eu acho que eu acredito que até já me julgaram por isso. Eu já cheguei aí para aulas no cursinho e voltar em 7 minutos, 15 minutos Para casa. Porque... Algumas pessoas já, já deviam até achar, né? Bruno, é, Bruno faz Bruno, nada. Faz nada, né? Não... Quer passar de... em medicina como não é. para assistir as aulas. Nesse cursinho que eu fazia em Feira de Santana, que é um cozinho que muita gente procura. Que já tem um alto grau assim de, de aprovação dos vestibulares e tal. Eu já faltava algumas aulas lá, porque eu tinha ido para as aulas, passei até tipo alguns meses. É, na presença daquelas aulas, porque podia ser alguma coisa que ia melhorar com o tempo. Mas eu não sentia essa melhora. Uhum. Eu tinha dificuldade em certos pontos. E aquelas aulas não estavam me ajudando a sanar. E não era porque eu estava num cursinho que tinha nome. Que eu ia deixar o cursinho tá acima do que eu, do que eu do entendia que, você... que seria melhor para mim. Entendeu? Eu, eu estudando a... O okay, que? Quando eu fui pro cursinho, eu tinha 18 anos. Eu estudando uhum. a 17, 18 anos, conheço a mim muito mais do que o cursinho que no qual eu acabei de ingressar foi algo que eu fiz inclusive aqui em Coité também as pessoas <risos> que estiverem ouvindo isso que foram meus colegas vão vão notar isso porque eu sempre fui de construir meu próprio plano eu não queria seguir seguir uma regra de um determinado curso porque eu penso muito nisso que a inteligência ela tem diferentes formas de ser aproveitada cada um aprende de uma forma melhor e eu tentava explorar ao máximo o meu o meu aproveitamento para ter melhor rendimento Sim. E era assim que eu fazia, já aconteceu, como o Breno falou
1: aí, de ir pras aulas. <risos> Mas isso tudo foi porque você teve disciplina. Sim, exatamente, tipo, eu não saia tinha... E como você conseguiu, se... eu queria saber, Ex como é que você conseguiu se regrar? Tipo assim, porque a gente tem muito essa de, de ah, eu vou estudar, aí eu vou lá, pego pra estudar, a dois minutos eu me distraio. Eu me distraio, sei lá, passo um, um passarinho na janela, eu vou lá com um passarinho bonito. Tem gente que é assim. Sim, sim. Então, eu queria saber como é que você conseguia, sabe, tá focado ali, como é que você fazia para estar o ambiente como é que você fazia o ambiente para você estar tá focado eu ouvi de um
0: filósofo inclusive que ele falou justamente isso que nós estamos na era que é mais difícil você ter é, se tornar um sábio entre aspas porque há muitas distrações há muitas coisas que você que te tiram do foco por isso que ele falava que os monges no caso os monges que existem hoje são ficam lá naquele silêncio uma paz tem mais facilidade de se tornar sábios porque não tem tantas distrações. Eles mantêm uma rotina de estudo muito forte. Mano, é o seguinte, é um pouco complicado
2: eu explicar porque não existe meio que uma fórmula pra você ter foco. É, é bem estranho isso. Mas, na prática, assim. é assim. Eu falei que eu voltava pra casa, no meio das aulas, às vezes, <risos> grande parte das vezes, <risos> e, você... <risos> e você falou que, tipo, isso porque eu tinha foco e tal. E era assim, eu chegava em casa e eu não ia, como algumas pessoas faziam, tipo, sair, ia, não sei. Mexer é, no celular. Mexendo celular, ficar no Instagram, essas é. coisas assim. Eu ia pra estudar aquele conteúdo que o professor provavelmente iria dar, mas que lá eu não tava aprendendo. Então eu, eu ia buscar meus recursos em casa, com professores, é com aulas online, com questões, livros. Você outros. consegue entender mais assim, né? Isso, eu, eu buscava o que. Eu... A forma com a qual eu entendi é melhor. E assim, é, com relação a conseguir foco, é um, uma coisa um pouco complicada, principalmente nos dias de hoje, como o Breno falou. Tem muita distração. Eu, eu acredito que nesse AD deve ter ainda mais. Hoje, você com tá certeza. Ali, no próprio computador, às vezes você tá com mais de uma aba aberta, mais de uma janela aberta. Às vezes tem, tem computadores agora com dois monitores, três monitores, você tá Sim. ali sempre com, a, com as telas em seu rosto e você sem saber onde se concentrar, e eu acredito que a principal questão, o principal ponto que vai lhe ajudar nesse foco é você ter plena noção do que você quer. Por exemplo, eu tinha esse desejo de ingressar na Universidade de Medicina. Como eu só tenho a oportunidade de, de ingressar na Universidade Pública, e eu agradeço por isso também, eu tive que me esforçar. Pra estar entre as pessoas que mereciam, tipo, entre aspas. Sim. Porque é claro que a gente não pode... Eu acredito até que isso é
0: errado né, Enem. Avaliar todas as pessoas da mesma forma. Mas... É aquela história, você não pode avaliar a capacidade de um peixe subir numa árvore, exatamente. né, velho?
2: Mas como o, o processo é feito assim... Eu tive que me adequar ao processo. Então, foi algo que eu acredito que eu coloquei em, em questão assim, em uma balança, o que era que estava sendo melhor em minha vida. Se seria estudar e focar naquilo, para que eu alcançasse um dos meus sonhos, que não é o único, mas é um
0: dos meus sonhos, uma das metas, uma das
2: metas, é, ou ficar ali, por exemplo, assistindo alguma coisa, jogando alguma coisa, não sei, mexendo no celular, porque assim, eu poderia separar um espaço do meu tempo no dia para usar o celular e aquilo ali não ia influenciar tanto em minha vida. Alguém Sim. falou comigo agora? Provavelmente não vai ser urgente. Uma coisa que eu fazia bastante, que eu faço até hoje com a, com a faculdade, quando eu tô tendo aula... Muitas vezes eu silencio o celular Eu desativo todas as notificações E eu deixo somente as ligações Se for uma coisa importante que a pessoa A tem pessoa que falar, vai me liga. ligar A pessoa me liga É verdade Senão eu tenho que focar naquilo ah, Até porque eu vou trabalhar com pessoas É verdade Toda a profissão tem que ser pensada assim Mas eu falo porque eu Acho que é
1: assim Uma responsabilidade social que você tem Isso E uma responsabilidade consigo mesmo Isso Tinha um dramaturgo grego Chamado esquilo Que ele disse que a disciplina É a mãe do êxito Muito
0: bom, melhor, bom. É, eu, bom eu também
1: bom. queria Perguntar outra coisa pra você, pode falar Não, pode falar <risos> Então vamos lá, eu queria te perguntar outra coisa Como é sua rotina De estudos diários é, Agora estudando pra medicina Você continua mais focado Eu não sei como é sua rotina de estudos Mas você continua mais focado do que Quando você estava estudando o ENEM ou não Assim, eu acredito que essa pergunta
2: Depende muito da perspectiva da pessoa hum. Porque assim, você pode estar perguntando Isso no sentido de tempo de estudar mais no sentido de estudar mais tempo, você ter mais tempo ali sentado lendo uhum. alguma coisa ou assistindo alguma aula, ou você pode estar falando no sentido de motivação para melhorar meu desempenho naquele aprendizado. Se for falar sobre tempo, eu não vou negar que para entrar eu estudei mais. Para entrar. Porque para entrar eu estudava literalmente o dia todo, eu não fazia mais nada praticamente. Eu tinha um tempinho ali para mim, mas era muito pouco. Eu até considero isso errado, mas era a forma como eu tinha pra fazer. E hoje em dia eu consigo separar um tempo pra mim. Por exemplo, tô aqui agora com vocês, uhum. eu tenho meus espaços para fazer atividade física, pra ler as minhas coisas independente da, da universidade, e, e meus momentos de lazer também, tocar algum instrumento, assistir alguma coisa. Eu acredito que uma coisa que tem me atrapalhado, eu já percebi isso e tô tentando trabalhar em cima disso, é que logo que eu passei para a universidade, eu não sei se vocês sabem, provavelmente quem me conhece sabe, que logo quando eu passei, chegou a pandemia. Foi, foi. então assim eu tive três semanas eu acho de aula presencial, tive toda aquela experiência de iniciar no um laboratório e tal e após isso meio que aquele aquela bomba de serotonina que chegou, aquele toda aquela sensação aquela euforia de ter conseguido ingressar na universidade que eu queria, no curso que eu queria, meio que baixou de vez, entendeu? E aí é como se tivesse criado uma espécie de desânimo. Então, assim, é muito difícil você ter se preparado durante muito tempo para você estar tá ali no laboratório, você querer ver as peças, você querer estar tá em contato com o mundo da medicina, e você ter que fazer isso de forma virtual. Eu sei que, assim, é recomendado pra gente que a gente fique em isolamento, eu aceito isso, eu também sei a necessidade que há das aulas continuarem online e tal, mas talvez o fato dessa pandemia, do contexto atual, de tudo que vem acontecendo ao longo desses dias, desses tempos, e o fato da aula estar tá sendo 100% online, talvez me desmo desmotive um pouco a estudar mais do que eu deveria estudar. Mas eu tô estudando muito. É tanto que esses dias eu tive aula até... Teve dia que eu tive aula até 7h30 da noite. Então, assim, a própria universidade já demanda um espaço de tempo muito grande. Então, tô estou estudando bastante. Velho,
0: assim, eu já ouvi uma vez do nosso mentor, que ele fala que os dias que a gente tá pra baixo são os que mais importam, porque são os que fortalecem a nossa disciplina e o nosso foco. Então, nos dias que você tá desanimado pra estudar, o que é que você faz? Mano, eu respeito meu corpo e minha mente, por exemplo. Tem muita gente
2: que fala comigo, assim, alguns amigos até que estão estudando, estudando para vestibular, alguma coisa assim, fala que tá ou desanimado, ou com dor de cabeça, ou alguma coisa assim, e permanece aquilo ali, e tentando estudar. Só que o que acontece, quando a gente tá meio desanimado, tá frustrado, ou tá até estressado. A gente libera algumas substâncias no cérebro, eu não vou explicar aqui de forma detalhada, mas que acaba... O bicho nem
1: começou a estudar de <risos> direito, <risos> tá ainda, aula, ainda tá dando, dando aula.
0: <risos> <risos> é
2: sério, que acaba dificultando esse aprendizado, então você não vai fixar aquele conteúdo. Então o que é que vai ser melhor pra você? Você usar aquele dia ou parte daquele dia que você tá desanimado, você tá frustrado, Pra continuar com a mente ali, focada naquilo ali, olhando para pro livro, assistindo a aula, ouvindo o professor, tendo que dar replay na aula, tendo que ler 5, 6 vezes o mesmo parágrafo para tentar entender algo, gastando 5 vezes o tempo, ou você usar aquele tempo para você mesmo curar esse desânimo, é, trabalhar em você, fazer alguma atividade física, fazer a, algum lazer, ou até tirar um tempo de ócio mesmo, existe o ócio produtivo, o ócio que é necessário, e você tirar um tempo para você e reanimar, é, recuperar esse foco, você não vai perder tempo, você vai perder tempo se você ficar tentando estudar sem mente para estudar. Se você usar aquele tempo para você, você vai estar tá só ganhando tempo, porque você vai descansar seu cérebro e se reestruturar para poder voltar a estudar da forma que deveria e fixar melhor os conhecimentos. Isso vale também, inclusive, deixa eu puxar um gancho aqui, tem gente que dorme muito pouco, por causa de estudo. É outra coisa que é necessária, a gente tem que estar tá tirando esse tempo pra dormir. Eu senti isso na pele quando eu comecei a estudar pra entrar na universidade, pro cursinho, no caso. Eu estudava, eu dormia cerca de 4 horas por dia. Eu ia de 6 da manhã a 2 da manhã. Caraca, é mano, muito foco. Mano, quando chegou na metade do ano, eu tava pra ter um treco, um treco no seu tá Mas como é que
1: você conseguia, cara? Tipo, às vezes eu tô lendo um livro Eu já passo assim 20 páginas, 30 páginas Já dou um negócio assim na cabeça Mas era... Como é que você conseguia? Você tinha intervalos? Porque, ou tinha. você, estu... ou você estudava direto?
0: Tem uma técnica que eu já ouvi falar, chamada técnica de Pomodoro. Sim. Que você, e aí, ele conhece. Ele é, já ia contar. É, que você estuda 25 minutos diretos, aí intervalo um pouco de 5 minutos, faz alguma minutos, coisa, bebe uma água, água e depois torna mais 25 minutos. E dessa forma você consegue estender é um maior método, o tempo
2: de que estudo. É um bom método. Agora, peraí, eu vou só recuperar a fala do sono, pro pessoal não achar que eu tô... Incentivando as pessoas a dormirem 4 horas Não é isso, gente. Nunca façam isso. Porque foi assim que eu descobri. Na metade do ano eu tive que reduzir bastante meu tempo de estudo. Eu até me prejudiquei um pouco por isso. Porque eu não tinha mais cabeça para estudar. Eu tava sem saco pra aquilo ali. Eu já tinha visto aquilo o tempo todo. Tanto. Eu tava sem dormir direito. Eu tava sem fazer atividade física. Então eu tava tão sem saco para aquilo que eu não conseguia mais absorver nada. E é uma dica que eu dou as pessoas que estiverem na busca né, do conhecimento. Quiserem estar tá aprendendo mais Estiverem no caminho da educação em si É que dormam
0: bem, <risos>
1: por favor é, Minha mãe sempre falou que tudo demais é sobra Sim. Então, se você é disciplinado, mas você é a mais do que o esperado, só você... vai trazer preju... prejuízo. Exatamente, só o vai prejuízo, trazer prejuízo. prejuízo, em
2: certos pontos, acaba até superando isso. os prejuízos. Agora você falou sobre a questão do cansaço, né? Uhum. Você cansar de estar tá ali lendo e tal. Eu acredito que cada pessoa ela tem um método melhor de aprender. Existem pessoas que aprendem mais ouvindo, existem pessoas que aprendem, que aprendem mais lendo, outras assistindo, outras pondo em prática. Uma coisa que eu fiz, eu fiz bastante isso, principalmente no período do cursinho. Quando eu estudei em casa que eu estudei online, por exemplo, assistindo a várias plataformas online, a vários. buscando diferentes métodos, uma coisa que eu fazia bastante era alternar esses métodos de estudo. Ou seja, eu começava estudando no notebook, aí eu puxava, conseguia passar algum vídeo para a televisão, sentava assistindo, com o um caderno na mão, outra hora eu estava com outro livro, então assim o que eu buscava era não ficar muito tempo em uma coisa. Porque se eu fico muito tempo ali, eu tenho certeza que eu vou cansar daquilo. É o que o Breno falou do método Pomodoro, principalmente, ele é inspirado um pouco nisso. Você vai ficar ali um tempo estudando, você para, você dá o um descanso o seu cérebro, para você assimilar aquilo, e você volta a estudar um pouco com o cérebro um pouco mais relaxado. Aquilo ali é muito importante para você fixar. E era uma coisa que eu fazia também. Mas o que eu considero de maior importância foi justamente esse método de alternar a forma como eu estudava. Eu não passava o dia inteiro assistindo a aula de um, de um professor, eu não passava o dia inteiro lendo só um livro, eu não passava o dia inteiro fazendo questões. Eu tentava alternar sempre isso à medida que eu me sentia mais confortável. Notebook, TV, celular, tudo hoje em dia. O, o malefício que a grande quantidade de informações e telas pode trazer pra você, você pode usar a seu favor também. Porque é algo que você pode usar para estudar, inclusive. Eu estudava bastante. Velho, eu já cheguei a estudar pelo videogame. Sério? Eu pegava o videogame, eu falando sério aqui. Eu pegava o videogame e eu ligava no, no, naquele navegador que tem no Sim. videogame e colocava o um site do tipo cursinho, assim, eu ficava lá estudando. É um, é um método de você estar tá ali mudando o seu ambiente, seu cérebro não vai achar que você está fazendo a mesma coisa, porque você está mudando o ambiente, está mudando a voz da pessoa que você está ouvindo, se você estiver ouvindo do professor, está mudando todo o. o... A mídia audiovisual que tá ali na sua frente. Então eu acredito que é um fator muito positivo. Eu até já, te, já dei essa
1: dica pra várias pessoas que me perguntam. Então, eu eu ia ligar o videogame, bom. botar lá o site do, do cursinho, chegar Deixa eu jogar um FIFA aqui. Um FIFA. <risos> FIFA rapidão. É, já, um cara. FIFA rapidão com é uma partida. Depois eu volto quando vê, tá lá três horas jogando.
0: <risos> é aquela história de que quem quer faz acontecer, né, velho? Quem quer faz acontecer.
1: Assim, eu vejo isso inclusive
2: como um privilégio. Véio. Eu sei que não, não são todas as pessoas que têm a, a possibilidade de estar tá assinando algum cursinho online, por mais que seja um pouco mais barato que os presenciais. Eu vejo como um privilégio. Eu agradeço bastante por poder, poder estudar, né? Estudar é um privilégio.
1: Eu queria te perguntar também se você se baseia em alguém, se você admira alguém pelo seu esforço, por, por sua disciplina e tenta refletir isso em sua vida. Uma espécie de inspiração, né? Exatamente. Mano, acredito que eu me
2: inspiro bastante nas pessoas que eu conheço, na verdade não por sentido de estudar bastante, mas por exemplo, eu conheço alguns profissionais da área que eu quero me formar e que pelo, pela forma, pelo método de abordagem daquele profissional, pela forma como ele trata os pacientes, eu vejo aquilo como algo positivo. Então eu quero ter conhecimento o suficiente pra poder proporcionar aquilo às próximas gerações também. Assim, uma pessoa muito próxima de mim que talvez seja influência é minha irmã, que ela também cursa é, medicina. E foi uma grande inspiração no sentido de foco, porque eu sei que ela precisou focar bastante também. Mas eu não diria que é algo, como que eu posso falar, que, que venha somente dela essa influência, entendeu? Uhum. São cada, cada pequena ação que eu vejo no meu dia a dia de profissionais da saúde e de pessoas que, que ajudam o mundo
1: que motiva vai mais. me
2: motivando um pouco mais a cada dia mais. É. E outra, a ignorância me motiva. É Por exemplo, em dois pontos isso. Eu vejo, às vezes, alguma pessoa que tá compartilhando informações falsas, que isso acontece muito nos dias de hoje, ou que a pessoa tá, com, como a gente fala, com a mente fechada, né, que a gente uhum. fala. E eu tento ser completamente oposto daquilo. São como se fossem influências opostas, entendeu? Sim. Eu vejo muitas pessoas que não estudam, que, que são verdadeiras defensoras da ignorância, e eu quero ser ao contrário disso, então por isso eu estudo bastante pra isso. Porque assim, se você acha que estudar, que o conhecimento é algo difícil, meu filho, você teria que imaginar o que seria viver com ignorância. Realmente, louco, né? cara. Mensagem
0: louco. zona
1: aí. Que mensagem. Top, viu? Top Que aqui. mensagem, velho. No finalzinho, é, Parabéns, viu, Bruno, pelo que você é, pelo foco que você trouxe em sua vida. Muito show, muito show aprender um Eu pouquinho com você. Agradeço, mano. E inclusive vocês fazem parte
2: dessa trajetória também, porque, tipo, cada pessoa que, que fez parte da minha vida no sentido de trajeto, tanto no colégio quanto fora dele, faz parte disso. E, tipo, o Divino Mestre. E esses alunos divinos aqui,
0: esses <risos> divinos alunos. Hoje divinos! Hoje, hoje divinos, né? Tipo, Naquela época eu acho que eles se inspiravam na gente. Eu não posso <risos> ser daquele jeito ali, não posso <risos> ser daquele jeito. Será? Fica no live.
2: E aí, são formas de, de influência também bastante positivas e o, o colégio como um todo, as pessoas que, que me rodeavam, eram grandes fontes de influência positiva pra mim. E foram... Pontos de impulsionamento também.
0: Muito bom. Muito bom. bom muito Você bom, também mano. tem um e-book, né? Isso, Ricardo. Eu, eu, é que
2: assim, quando eu consegui o 980 na redação, como vocês falaram. Muita gente me perguntava assim é, Ei, como é que tu faz? Me dá algumas dicas Tem algum esqueleto de redação? <risos> Tem uma coisa que é só sair trocando os nomes <risos> Colocando as lacunas Aí eu, eu tentava sempre explicar pra todo mundo Mas é uma coisa muito subjetiva Que ia demandar muito tempo Então assim, eu peguei um caderno de redação que eu escrevi durante três anos, três anos de estudo, e eu transformei isso em e e-book. Eu digitei tudo, alterei, é, melhorei, é, fez alguns, fiz alguns upgrades, e aí eu disponibilizei isso pro pessoal, e logo as primeiras pessoas que que conseguiram o e-book, falaram bastante positivo dele, então eu divulguei. E aí, eu acredito que tem até no meu Instagram um destaque só pra ele.
0: Da hora, da hora. Da hora. Como no... é
2: que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Mano, é atualmente Instagram, arroba Meu Facebook tá parado, vou ver. Então. <risos> Não é mais uma rede social. Que é, em que questão. a rede
0: social em questão seja somente Instagram. Instagram,
1: Instagram. Galera, meu Instagram também, vou me divulgar aqui também, arroba Felipe de Santa.
0: Tudo junto. Meu Instagram, arroba Breno Araújo. Quem não nos conhece, quem só nos conhece através do podcast, vai lá dar uma olhada. E agradecer aqui, Bruno, a nossa, realmente nosso muito bom convidado. Muito Espero obrigado, Bruno. Bruno. Compartilhar Eu esse sim. conhecimento aqui com a gente. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar tá trazendo isso aqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Olhem lá, dêem uma olhada. Comentem na thumbnail que nós vamos postar no feed. O feedback de vocês aqui, o que é que vocês acharam, o que é que vocês acham que poderia melhorar e tudo mais. E se gostaram do que nosso colega compartilhou aqui com
1: vocês, né? Exato. Muito bom. Espero que seja é, de bom proveito para vocês, para que vocês se motivem, para que vocês tenham mais disciplina. Então é isso aí, galera. Valeu muito obrigado. Tchau. Tchau, galera.